0: e la noce benvenuti ad una nuova puntata di tenere la noce dagli studi di samba radio anche oggi ad accogliervi il loco in regia e io il purito al microfono Come sempre vi invito a scaricare i podcast delle puntate precedenti da sambaradio.it così non perdete il filo del discorso della nostra storia che anche questa sera è una storia interessante, una storia di vita vissuta ma soprattutto una storia di sport come lo intendiamo noi. Cominciamo quindi da un anno, il 1938. Il campionato di Serie B 1937-1938 è un campionato inedito, in quanto al Via le squadre partecipanti sono solo 17. Il Palermo viene obbligato dai gerarchi fascisti a convertire i propri colori da rosa nero a giallo rosso, sposando i colori del comune. L'Alessandria è una delle squadre favorite per la promozione, tuttavia Nelle ultime sei giornate ha un incredibile crollo e ottiene un solo punto che le farà perdere il treno per la Serie A. Retrocedono in Serie C Brescia, Cremonese, Taranto e Messina che non sono in grado di tenere il ritmo delle migliori fin dall'avvio del campionato e mentre vengono incise le note di God Bless America ottengono la promozione Novara e Modena. God Bless America è l'inno nazionale americano, si tratta di un brano scritto già nel 1918 durante la prima guerra mondiale, che ritrova vigore nonché l'incisione su disco all'alba della seconda. La versione che abbiamo appena ascoltato è realizzata da Kate Smith, la prima cantante a registrare il brano. Nello stesso anno, sempre negli Stati Uniti, compare per la prima volta in tutte le edicole della nazione Superman, mentre sulla CBS Orson Welles trasmette lo sceneggiato radiofonico della guerra dei mondi, ma lo fa così bene da generare il panico in tutti gli ascoltatori. Per questo 1938 servirebbe però davvero una grande benedizione. Soprattutto nel vecchio continente. Hitler si impone in maniera inesorabile in Germania e Austria. Inoltre l'alleanza con Mussolini è un asse che, seppur in quell'anno non è ancora concretizzato, condurrà di lì a poco fino alla bocca dell'inferno l'intero mondo. In Germania la furia antisemita della Notte dei Cristalli colpisce negozi e sinagoghe ebraiche. In Italia invece sono completate le leggi per la difesa della razza. Il nostro protagonista intanto è le prese con un'ardua scelta, in quale paese essere ospitato per la sua terza edizione. Abbiamo visto, nei precedenti episodi, come la FIFA abbia finora alternato la designazione del Mondiale tra America ed Europa, ma finalmente la Federazione Calcistica Internazionale decide di premiare l'idea e l'organizzazione di Patron Rimet. Preparatevi perciò ad un'altra entusiasmante storia mondiale, cari ascoltatori. Oggi andremo in Francia per raccontare i mondiali di calcio del 1938. Il mondiale del 1938 non è un mondiale semplice. I cannoni della guerra, ormai prossima, si sentono fin sulle rive della Senna e le defezioni illustre già cominciano a piovere sulla competizione. Fuori la Spagna, incendiata da una terribile guerra civile e scomparsa la Team dell'Austria annessa tramite l'Anschluss alla Germania nazista, l'Inghilterra non parteciperà continuando la sua presuntuosa guerra a distanza alla FIFA. L'Argentina si rifiuta di andare in Europa per la non assegnazione del mondiale a lei medesima, eppure l'Uruguay si allinea alla defezione, mantenendo il copione di protesta del 1934. Un clima davvero teso e pronto ad esplodere, insomma, soprattutto in Francia dove la crisi economica del gabinetto D'Aladier si fa sentire, senza però impedire l'organizzazione di un mondiale sentito e coinvolgente. Per la prima volta il paese organizzatore e detentore del titolo non devono sottoporsi alle qualificazioni, quindi Francia e Italia passano direttamente alla fase finale. L'America sarà rappresentata dalle sole nazionali di Cuba e Brasile e basta avanza quest'ultima. Per l'Asia abbiamo la novità delle Indie olandesi, mentre il vecchio continente mette in campo Polonia, Norvegia, Ungheria, Cecoslovacchia, Romania, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia e la Germania. La formula è la stessa del precedente mondiale, eliminazione diretta fin dalla prima partita, quindi ogni passo è un dentro o fuori. Lo sa bene il Brasile che nell'edizione del 34 perdette anche a causa delle lotte intestine tra Rio de Janeiro e San Paolo. Questo mondiale però è tutta un'altra cosa. I verde e oro sono 22 giocatori a cui non manca nulla. E poi c'è lui, l'uomo della bicicletta, la pop star di questo mondiale. Un diamante grezzo, dal colore scuro, che all'anagrafe sarà ricordato come Leonidas, il diamante nero. Shine like a diamond Shine like a diamond so shy Il Brasile del 1938 è una schiaccia sassi del calcio, ma ha però davanti un percorso assai impervio, prima agli ottavi la Polonia, poi ai quarti la Cecoslovacchia, in entrambe le partite il protagonista è Leonidas, che lo è anche di una leggenda metropolitana per cui il campione brasiliano avrebbe segnato senza scarpe, vietato all'epoca e nel fango del campo avrebbe nascosto il piede nudo all'arbitro, che ci casca. Brasile quindi è in semifinale, ma con grande fatica e tre partite alle spalle, di cui due ai supplementari e la seconda rigiocata. L'Italia è l'altra semifinalista, passa contro la Norvegia con qualche difficoltà e in scioltezza contro una Francia di rilievo, nonostante le bordate di vischi degli antifascisti in esilio in territorio francese. Dall'altra parte del tabellone, invece, la Svezia approda le semifinali in scioltezza, annichilendo la rappresentativa cubana con otto reti. I magiari dell'Ungheria, da parte loro, liquidano la Svizzera con solo due reti e si apprestano alla semifinale più stanchi dei nordici. Eppure, la semifinale è uno spartito singolo e batte bandiera ungherese, 5 a 1 e l'Ungheria approda alla finale del terzo mondiale. La sfidante verrà fuori dalla più classica delle sfide tra Brasile e Italia, l'altra semifinale. I Verdeoro cominciano questa lunga rivalsa con un atteggiamento superbo. Hanno già i biglietti per volare a Parigi in finale e già prenotato pure l'hotel. Insomma, sono più che convinti di andare ad affrontare l'Ungheria. Eppure, pimenta l'allenatore dei Carioca commette un errore imperdonabile. Lascia in panchina il diamante nero e la nazionale italiana punisce il Brasile prima con Colaussi, poi con Meazza. A nulla vale il gol di Romeo, arrivato praticamente allo scadere. Ancora oggi ci si domanda se sia stata una scelta dovuta al turnover, vista la stanchezza con cui il Brasile arrivò alle semifinali, o furono pressioni esterne a relegare in panchina l'asso brasiliano. L'unica verità innegabile è però che la finale di questo terzo mondiale se la giocheranno Ungheria e Italia. I ragazzi di Pozzo hanno passato un intero mondiale sotto le bordate dei fischi della protesta politica, anche perché la classica divisa azzurra è stata sostituita da una completamente nera. Eppure, nonostante la forte pressione, l'Italia è una signora squadra, che può contare sulla difesa di Andreolo, sul gioco spettacolare di Piola e le realizzazioni di Colaussi. Dall'altra parte i Magiari si possono freggiare di artisti del calibro di Lazar, Zenzgeller e il centravanti Sarosi. Insomma, una finalissima da giocare a viso aperto. È l'Italia a passare avanti, ma un minuto dopo i Magiari pareggiano. I giocatori di Pozzo si riversano nella metà campo avversaria, colpiscono due legne e il raddoppio arriva al sedicesimo con Piola. Quindi Colaussi al trentacinquesimo manda gli ungheresi a riposo con un netto 3 a 1. La ripresa sembra in controllo, ma Sarosi ravviva le speranze dei magiari con un fulminio 3-2. Ancora una volta, Piola rassicura i compagni e porta il risultato sul definitivo 4-2. L'Italia ha quindi bissa il mondiale del 34 e sotto la Tour Eiffel alza la sua seconda coppa. Leonidas si accontenta di un terzo posto e del titolo di capocannoniere del torneo. Tuttavia, non c'è tempo per festeggiare, granché di lì a poco, di lì a qualche mese, la guerra imperverserà in Europa e nel mondo. La storia del mondiale ha una battuta d'arresto, ma successivamente, come nata, risorgerà sulle macerie per dare nuova linfa vitale alle persone. Noi però oggi ci fermiamo e riprenderemo a raccontarla fra due settimane. Nel frattempo scaricatevi il podcast da sambaradio.it, io e il Purito ringrazio il loco in regia e vi auguro una buona serata con la programmazione di Samba Radio. Ci ascolteremo nuovamente per la prossima puntata di Tenera la Noce con un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. Tenera e la Noce